0: Selamat datang di acara Jurnal Maria Sugamto. Hwani Souting, Maria Chouci Apa kabar para jam lovers, para jamers? Semoga sehat, sejahtera, selalu jiwa dan raga Hari ini baca buku apa ya? Hari ini kita membaca sebuah buku berjudul Counseling for Thoughts, A Psychological Adventure Buku berbahasa Inggris ditulis oleh Robert DeBoard yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin berjudul Hama Sien Seng Kan Xin Li Shi, diterjemahkan oleh Zhang Mei Hui. Buku versi Mandarinnya sudah diterbitkan pada bulan Januari tahun 2022. Buku ini terinspirasi oleh buku dongeng anak-anak Inggris yang berjudul The Wind in the Willows ditulis oleh Kenneth Graham. Buku ini dengan apik membaurkan ilmu psikologi dalam cerita dongeng dan sampai ditayangkannya jurnal pada awal tahun 2024 ini, buku berbahasa Inggris ini telah diterjemahkan ke 10 bahasa asing. Buku ini sudah menjadi bestseller sejak tahun 1997 hingga sekarang. Buku ini menasihatkan, asalkan emosi kita mendapatkan pengertian dari orang lain, maka pasti ada kesempatan untuk berkembang terus. Para tokoh dalam buku ini semua berupa hewan. Ada katak puru, yang dalam mandarinya hama shenseng atau juga dikenal dengan kodok buduk dan juga dikenal dengan nama bangkong adalah kata yang berkulit kasar, berbintik-bintik, berwarna kehitam-hitaman, kadang berwarna seperti tanah dan jelek sekali. Dan juga tiga orang kawannya masing-masing adalah nutria atau tikus sungai, lalu tikus tanah, dan Luwak, serta Cerpelai Siberia yang muncul sebentar. Penemu terapi psikologi analisa transaksional Eric Bern pernah mengatakan, setiap orang dilahirkan sebagai pangeran dan putri, tetapi dijadikan katak oleh orang tuanya. Tujuan terapi secara psikologi adalah membuat sang kodok atau sang katak kembali menjadi pangeran dan putri. Lalu dalam buku ini, bagaimana sang katak puru yang depresi, minder dan lemah melalui konsultasi psikologi bisa mengecap kembali kehidupan yang penuh harapan, di mana ia bisa berdikari lagi dan berkeyakinan kembali. buku Robert Board adalah seorang pakar psikologi. Ia menulis proses terapi psikologi dalam karakter tokoh hewan di dalam bukunya. Hewan-hewan ini diambil dari tokoh dongeng anak-anak Inggris berjudul The Wind in the Wallows. Nah teman-teman, mari segera kita simak ceritanya. mulai ceritanya dimulai dari Pak katak Puru yang kurang bersemangat cuaca sudah mulai berubah seolah-olah tercampur oleh suatu firasat yang kurang baik awan hitam mengatapi padang rumput menambah rasa tidak tenang beberapa ekor burung berkicau saling membentuk sebuah melodi tanpa syair Sekelompok itik juga teriak-teriak, serasa sedang berdebat siapa telah mengabaikan aba-aba sang pemimpin tadi. Entah sejak kapan, mereka sudah menyelinap satu persatu, bersembunyi di dalam semak-semak. Tidak ada satupun yang mau keluar. Hanya sungai kecil yang tetap mengalir, tanpa terusik oleh perubahan itu. Aliran sungai ini telah menjadi tameng bagi sebagian hewan. Di sisi lain juga menjadi jalan-tol jalan cepat bagi satwa lainnya. Di tengah udara yang penuh nuansa kelabu, tikus tanah bermaksud keluar untuk berjalan-jalan. Terus terang, tinggal bersama tikus sungai membuatnya sangat stres, bahkan ia sudah tidak tahan lagi. Tetapi, pemikiran seperti ini, malah membuatnya tak berdaya sekali. Bukankah tikus sungai telah berjasa baginya? Karena menganggapnya sebagai teman, membawanya pergi dari kampung halamannya yang kumuh, bahkan memperkenalkan banyak teman yang bersahabat baginya. Alangkah lucunya teman-teman baru itu. Betapa menakjubkan pengalaman hidup mereka. Mereka berkeliling naik perahu, mengunjungi luak dan naik mobil berpiknik dengan katak puru, dan terakhir menjadi pahlawan yang berhasil merampas kembali lahan taman dari cengkeraman Cerpelai Sibiru. Meskipun demikian, tikus tanah sulit sekali melukiskan perasaannya sekarang. Ia hanya tahu segalanya ini berkaitan dengan dirinya. Benar sekali, ia jarang berkesempatan menjadi dirinya sendiri, sebab ia selalu hidup di bawah bayangan tikus sungai. Ketika mereka tamasya naik perahu, biasanya tikus sungailah yang selalu mengajarinya. Misalnya, bagaimana agar dayung selalu seimbang dengan permukaan air, ketika hendak menambatkan perahu, tikus sungai akan memeriksa talinya, mengecek kembali, Apakah tikus tanah sudah benar-benar mengikat baik-baik talinya? Bahkan setiap kali, tikus sungai mengikatnya sekali lagi untuk menguatkan tambatan. Kalau tersesat, tikus sungai pasti bisa menemukan jalan keluar. Misalnya seperti ketika terjadi badai salju, ia berhasil menolong tikus tanah keluar dari hutan rimba. Masih ada satu lagi, mereka berdua telah berjalan lama sekali kebetulan lewat kampung halaman sang tikus tanah. Karena sudah lama meninggalkan tempat asalnya, tikus tanah menjadi sangat kalut perasaannya. Nah siapa lagi kalau bukan tikus sungai, sang dewa penolong menyelenggarakan sebuah pesta makan besar dengan menyuruh saudara-saudara tikus tanah membeli makanan dan minuman sebagai jamuan Makan malam bagi kerabatnya di kampung halaman yang sudah lama ditinggalkan. Malam itu menjadi sangat indah, tak terlupakan. Sehingga tikus tanah tidak menjadi kikuk ketika lewat kampung halamannya. Memang benar sekali dan tak bisa dibantah bahwa tikus sungai jauh lebih terampil dan pandai daripada tikus tanah. Apa saja melebihi tikus tanah, ia bisa mendayung dengan baik, bisa mengikat tali dengan kuat, dan bahkan bisa segala macam ikatan. Dan satu lagi, tikus sungai sangat menyayangi tikus tanah dan menjaganya dengan baik. Meskipun sudah mempunyai ikatan persahabatan dengan tikus sungai, tikus tanah tampaknya belum puas. Ia menginginkan tikus sungai tidak seterampil itu agar ia bisa berusaha mengatasi kendalanya sendiri tanpa dibantu tikus sungai. Walaupun gagal pun, tikus tanah juga puas karena ia sudah berusaha dan bukan selalu dibantu tikus sungai. Tentu saja keadaan ini juga sempat terjadi, yaitu ketika pertama kali tikus tanah naik perahu tikus sungai. Ia merampas dayung ingin membantu. Eh, tapi malah membuat perahunya terbalik. Tikus sungai dengan sabar menolongnya keluar dari perahu yang terbalik. Tetapi dalam hati tikus tanah, nyeletuk sebuah kalimat. Kalau nanti saat makan malam tikus sungai menyinggung hal ini lagi, aku akan menghardiknya untuk diam. Di luar sedang hujan. Tetapi tikus tanah ingin berkunjung ke rumah katak puru. Sambil memakai jas dan topi hujan, tikus tanah masih teringat dengan hal-hal tersebut. Kepada tikus sungai, tikus tanah mengatakan bahwa ia sudah lama sekali tidak berjumpa dengan katak puru. Lagi pula, berjalan kaki ke rumahnya juga sama dengan berolahraga. Ketika ia hendak melangkahkan kaki keluar rumah, Tiba-tiba tikus sungai berkata dengan suara keras, Tikus tanah, hati-hati di jalan ya, jangan lupa pengalaman lalu ketika kamu keluar sendirian. Yang dimaksud oleh tikus sungai adalah pengalaman tersesat di hutan rimba dan berhasil keluar karena ditolong oleh tikus sungai. Mendengar hal itu, tikus tanah menjadi marah dan mengumpat tikus sungai. Lalu dengan suara keras menjawabnya, Terima kasih tikus sungai, saya akan berhati-hati. Lalu dengan suara kecil ia menambahkan, Dasar tikus sungai bodoh dan juling matanya. Tentu kalimat terakhir ini tidak terdengar oleh tikus sungai, dan yang pasti ia tidak seperti yang dikatakan tikus tanah seperti itu. Ini hanyalah lampiasan emosi buruk dari tikus tanah saja. Dengan perasaan marah seperti inilah Tikus Tanah berjalan ke arah rumah Katak Puru yang luas taman dan rumahnya. Di perjalanan Tikus Tanah bertemu dengan gerombolan kelinci yang menyapanya dengan sopan. Tetapi tidak ditanggapi Tikus Tanah. Tikus Tanah tahu sejak ia datang ke tepi sungai ini dirinya sudah mendapatkan penghormatan dari para kelinci. Tidak akan ada hewan lain lagi seperti dulu yang menganiayanya dengan meminta uang jalan. Dengan sombong tikus tanah menggerutu. Huh, siapa yang berani denganku sekarang ya? Tapi tiba-tiba ada suara nada benci berkata. Heran, jarang melihat tikus tanah sendirian. Dengan hati dongkol, Tikus tanah sudah tiba di jalan rumah katak. Puru rumah katak sangat luas sekali, dengan taman yang besar tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sebuah media cetak baru-baru ini meliput rumah katak puru yang dilukiskan sebagai rumah seorang gentleman. Lokasinya sangat indah, tertutup dalam kerindangan pepohonan, tetapi bisa menikmati pemandangan hutan. Taman yang ditumbuhi bunga-bunga indah, terdapat pula kandang kuda dan bangunan lainnya yang terletak di bagian luar. Pantas saja Katak Puru begitu bangga dengan tempat tinggalnya. Tetapi ketika tikus tanah berjalan di jalan setapak menuju rumah Katak Puru, ia kaget melihat pemandangan yang kacau tak terurus. Cat putih yang kemilau karena tertimpa sinar matahari, sekarang kelihatan mengelupas. Bunga mawar dan bunga-bunga yang merambati pagar dulu begitu indah terawat, sekarang kelihatan hampir layu. Jendela yang dulu bersih cerah, sekarang menjadi kelam seperti suasana cuaca hari ini. Suasananya seperti seram sekali, menandakan suatu firasat buruk. Tikus sana menggigil tanpa sadar. Kustana menekan tombol bel rumah. Sudah berdering begitu lama berkali-kali, tapi tidak ada orang yang membuka pintu. Tikusana berpikir, "Ah, mungkin Katak Puru sedang bepergian keluar. Siapa tahu ia sedang main billiard di klub." Karena ia tahu bahwa Katak Puru sangat lihai bermain billiard. Tetapi ia tidak mau beranjak pergi. Kustana mengelilingi rumah sampai ke pintu belakang. Nah teman-teman gamers, apa yang terjadi? Kita sambung ceritanya di Jurnal Pekan Depan. Terima kasih telah bersama-sama saya. Sampai jumpa.